0: Sim, ao vivo, pelo Instagram, pelo YouTube, Paula Freitas, psicóloga, e na minha fanpage, lá no Facebook, na Insight Psique. Live de hoje, de número 158, sobre relacionamentos abusivos. Muita gente tava me pedindo, Paula, além de falar de, de narcisista, só traz conteúdo sobre relacionamentos abusivos, então... Pedido feito, pedido aceito. Então, como vocês me pediram, eu tô trazendo esses conteúdos aqui pra vocês. É, pode enviar é, sugestões de temas, tudo, para eu poder trazer mais conteúdo aqui pra vocês, tá bom? Ah, lembrando que as perguntas que vocês me enviam, toda segunda-feira no meu canal do YouTube Paula Freitas Psicólogo, então quem não é inscrito, aproveita para se inscrever, sai vídeo novo respondendo todas as dúvidas. Tá sobre é, relacionamentos, ok? Vamos ver aqui uma imagem melhorzinha aqui. Bom, então vamos lá. O que, que é o relacionamento abusivo? O relacionamento abusivo é aquele tipo de relacionamento onde predomina o excesso do que? De poder é, sobre o outro. Então, é, uma pessoa se sente que tem a posse do outro, um meio um sentimento de possessividade. Tá? porque eu tenho o poder em cima do outro, mas é de uma maneira exagerada, né? Gente, a gente não tem o poder em cima de ninguém, né? Isso que tem que ficar bem claro. A gente não, não tem o poder em cima da outra pessoa, né? Então é porque o relacionamento abusivo ele, ele é um desejo de você controlar todos os passos daquela pessoa, o que prejudica os relacionamentos, uh, se torna algo abusivo, uh, que o relacionamento abusivo, gente, muitas vezes há, as pessoas acham que só acontece é, entre o casal, não, relacionamento abusivo tem familiar, né, entre irmãos, tem entre o casal em si, né, que é o, o mais comum aí, também tem relacionamentos abusivos em trabalho, de amizades, amizades também tem muito. E aí, às vezes a gente não para para perceber isso que temos esse tipo de relacionamento, é, também na questão do trabalho, né, de amizades e tudo mais. Então é importante ter essa percepção que o relacionamento abusivo ele pode sim acontecer em qualquer ambiente. Tá? É... Então é o que? É um desejo de controle de todos os passos que o meu parceiro tem. Então, a pessoa ela se, se torna uma posição de objeto perante ao outro, tá? Porque é um, um brinquedinho ali de manipulação, um fantoche, porque eu estou usando aquela pessoa de acordo com as necessidades que eu tenho, das coisas que eu acho importante pra mim. Então, eu vou moldando essa pessoa do jeito que eu quero, porque ela vai ter que fazer. Tudo para mim, do jeito que eu quero, do jeito que eu acredito, com as minhas verdades, sem levar em conta o desejo, a vontade, uh, o que, que a pessoa pensa, né o que, que ela acredita, então às vezes a pessoa, por isso que a gente fala que a, a autoestima é, da pessoa quando está num relacionamento abusivo, ela fica altamente abalada. Né? fica com uma baixa autoestima, porque eu vou deixando de viver a minha vida aos poucos para viver a vida do outro, então eu passo a viver a minha vida em função do outro, isso sim é ser relacionamento abusivo, porque eu estou me anulando, né? é, eu não estou investindo em mim, eu estou fazendo de tudo pensando no outro, esquecendo da pessoa mais importante que tem na minha vida, que quem é? Nós mesmos, né? então você acaba sendo um fantoche manipulado na mão desse abusador, Uh, então, o relacionamento abusivo, ele é marcado por controle e por manipulação, então tá tentando te controlar, e essa questão do controle é algo muito importante, às vezes você tá, é, saiu com um, 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 um grupo de amigos, ah, eu saio com um grupo de amigos, tudo aqui, vai, fui pra um happy hour sendo do trabalho, contou pro seu parceiro e tudo. Seu parceiro não gostou muito, não, que você saia com os amigos. E, embora ele saia tudo com os amigos, mas você ele não gostou, não. Aí, o que, que ele faz? Começa a mandar mensagem. Vai demorar? E não sei mais o quê? E aí, você, às vezes, tá lá, distraída, lá, não olha a mensagem. Ou então, ou não olha a mensagem, tá, não vê. tava lá conversando, me distraindo, lá, não vi. Ou então, fica com aquele desespero, pegando o celular, meu Deus, mandou mensagem. Ai, meu Deus, e agora? Ai, meu Deus, acho que eu tenho que ir embora, eu tenho que correr, não sei mais o quê... Então, por quê? Estou vivendo em função dele. E o que, que ele está fazendo? Tá, é uma mania, é uma, é uma maneira de, de ele estar me controlando. Aí, o que ele faz? Manda você mandar uma foto sua... Que ele está com saudade, quer te ver. Pra quê? para saber com quem você está. Se você realmente está naquele happy hour que você falou. Ah, você falou que ia fazer um happy hour na, na padaria ali da esquina. Será que você está lá mesmo? Vai que você está em outro lugar consegue perceber? Então, e, e vídeo chamada então? Ah, faz uma videochamada. Ou então a pessoa te liga por vídeo chamada Ai, como é fofo. Ai, como ela é fofa. Ó, quer me ver, tudo. Não, na verdade, tá? Não tô dizendo que todos os casais que fazem a é gente é abusivo, tá? É, às vezes eu tô fazendo essa videochamada, por quê? Porque eu quero ter o controle absoluto da pessoa que está, né? E isso é, é muito comum de acontecer. E a pessoa o quê? O outro ponto importante é a manipulação. Então, por quê? vai passa a manipular todos os passos da pessoa. É aquilo lá. Então, eu passo de fazer as coisas pela minha vontade própria para seguir a vontade do meu parceiro ou da minha parceira. Tá? Alguma dúvida, gente? Então, é, esse controle, ele é muito mascarado por zelo, por cuidado. Ah, mas eu te amo. Ah, eu gosto de você. Você viu como eu me preocupo? Você saiu, oh, eu me preocupei. Eu tava com saudades então pedi para você me mandar uma foto que eu tava morrendo de saudade de você eu te ligo várias vezes porque eu tô com muita saudade de você isso tudo é um controle é né? um, um controle mascarado aí desse zelo desse cuidado então a gente tem que estar tá muito atento nisso né? Às vezes eu fico tão preocupada com, com o que, que o meu parceiro vai pensar, com o que ele vai achar de mim, que eu estou envolto num relacionamento abusivo e não consigo perceber. Às vezes, eu, eu já de casos que às vezes as amigas, os amigos começam a falar para essa pessoa, você não tá percebendo, você está no meio de um relacionamento abusivo tudo, imagina, não sei mais o que, a tendência da pessoa, com a baixa autoestima, lá mesmo, no chão, o que, que ela faz? Não, meu parceiro é a coisa mais importante que tem na minha vida, tá falando que eu tô vivendo um relacionamento abusivo, esses meus amigos, então o que, que eu vou fazer? Eu vou me afastar deles, eles não são uma boa influência pra mim, eles querem destruir a minha felicidade, coisas que, sabe aquelas crenças, que a gente vai contando pra gente, e a gente acaba acreditando, e o que, que acontece quando eu alimento a minha crença... É, o que, que é importante? Eu tô alimentando a minha crença. Se eu tô alimentando, não, meu parceiro me ama, eu sou importante pra ele tudo, eu tô alimentando aquela crença. Só que a maneira que eu tô alimentando aquilo, acreditando em algo que não é verdade, é que eu faço dessa verdade, a minha verdade absoluta, porque eu passo a acreditar naquilo, é, tipo, vai, eu, eu sou incapaz de, de viver sozinha, eu jamais conseguirei viver sem ele. É e o que eu faço? Eu vou alimentando essa crença na minha cabeça. Só que a partir do momento que eu alimento isso, o meu cérebro está registrando. Registrando e está tá liberando o quê? Dopamina. Está liberando dopamina. Dopamina o quê? É o, traz o quê? Traz o prazer. Nossa, então se eu tô se, ó, se essa crença aqui está trazendo o prazer, o que vai acontecer? O seu cérebro vai acabar alimentando. O seu cérebro vai alimentar por quê? Você liberou ali dopamina e o seu cérebro está tá acreditando naquela crença limitante sua lá. De que você jamais vai encontrar outro parceiro. Consegue perceber então como é perigoso a gente não trabalhar com as nossas crenças? Porque a gente vai alimentando e vai levando isso como verdade e a gente manda a mensagem lá para o nosso cérebro: ó, oh, realmente é verdade mesmo. Tá? Então a gente tem que estar tá bem atento nisto. Ah, é, alguma dúvida, gente? O é, que, que acontece esse tipo de relacionamento? Você vai abdicando da sua própria vida para viver sempre em função do outro. Então, é, você quer sair hoje? Ah, você que sabe. É, vamos sair para jantar fora? Ah, você que sabe. Onde que nós vamos? Ah, você que escolhe. Por quê? Você tá tão envolto ali na, na importância que você está dando para o seu parceiro que você está esquecendo das suas vontades às vezes a pessoa quando ela está ali anos e anos no relacionamento abusivo e aí ela fica lá, parece que, que tem algo aprende naquela relação que ela não consegue sair daquilo aí o que que acontece ela começa a pensar, meu Deus mas será que eu consigo viver sem essa pessoa? do que que eu gosto? eu não sei o que que eu gosto eu não sei. já provou a pensar? Você sabe das coisas que você gosta, do que você valoriza, das suas qualidades. Às vezes a gente está tão preocupado em viver a vida do outro que a gente esquece de olhar a nós mesmos. Isso é muito perigoso. isso acontece demais, demais, demais. Então a gente tem que estar tá sempre atenta com isso. Tá? e como que eu consigo identificar então esse relacionamento abusivo é, fizeram uma pergunta pra mim super interessante Paula, tem como eu identificar esse relacionamento abusivo antes de iniciar um relacionamento olha, quando a gente tá conhecendo ali a pessoa, tudo, ela tá dando indícios ninguém se torna nenhum relacionamento se torna abusivo é, você foi dormir à noite seu relacionamento era saudável, você acordou de manhã ele é abusivo, não existe isso Tá? Não existe nenhum relacionamento abusivo que vira do dia a noite, tá? Ele foi dando alguns indícios lá, ele pode começar de uma maneira saudável, Paula, e ir se transformando ao longo do tempo? Até pode, pode acontecer, sim, o relacionamento começou saudável e, e foi se transformando num relacionamento abusivo. Mas o que é muito comum de acontecer é que eu acreditava naquilo, é, no meu relacionamento de uma maneira saudável, eu alimentava essa crença de que ele era saudável e eu que, ó, fechava meus olhos. Eu não conseguia enxergar os indícios, os sinais abusivos. Por isso que a gente, quando é tá conhecendo alguém, tá começando a se relacionar com alguém, você tem que estar atento nesses sinais, nesses indícios, né? A, a maneira que a pessoa fala com os outros, a maneira como fala com você, porque há muitos relacionamentos, né? Você quer fazer de tudo para mostrar lá que você é demais, tudo, então é a gentileza em pessoa, tudo tá fazendo ali pro seu parceiro né, só que o que que acontece, eu vou agradando tudo, ele, tudo, e aí a pessoa vai lá se iludindo, ai que maravilha, ai como ele é fofo, ai como ela é maravilhosa, não sei mais o que, e aí chamou o garçom lá, uma, foi grosso com o garçom, sabe, o garçom é, trocou o suco, vai, pediu um suco de laranja e um suco de morango, foi super grosso com a pessoa, e mas você está tão assim ai meu Deus, outro oh, está se preocupando comigo, olha, é só porque eu, que, o garçom trocou o su, suco, ele está brigando por minha calça, opa para, para, presta atenção será que não está te dando alguns indícios aí de como ele é com as outras pessoas, será que então para te conhecer aí não está criando uma personagem aí, será? por isso que a gente tem que estar tá atento sim nos indícios, a fase do relacionamento do início do relacionamento é isso né? o namoro é isso, é para eu conhecer o, o meu parceiro, os gostos, uh, os desejos dele, as, as vontades, o que, que ele gosta, o que, que ele não gosta, será que eu tô gostando das atitudes dele, dos comportamentos dele? Quais são os defeitos? É, o problema do relacionamento, e quando a gente tá ali muito apaixonado, tem a fase da paixão lá, a gente faz o quê? A gente se cega, né? porque a paixão, ele é, é é algo que cega a gente mesmo. É algo que a gente idealiza. Então a gente idealiza o príncipe encantado ali, né? A princesa dos sonhos. Mas por que você idealizou aquilo? Então não é algo que é real. Então ele cega a própria realidade. Não porque eu tô eu preocupada em olhar as coisas lindas e maravilhosas, né? E não tô vendo a pessoa como ela é em si. Alguma dúvida? Então, é super importante eu estar antenado nesses sinais, nesses indícios que a pessoa vai dando lá no início que você tá conhecendo ela, tá? Não adianta falar, não, Paula, é, ontem, até ontem ele era maravilhoso, ou acordou hoje de manhã super abusador, não. Você não foi percebendo esses sinais aí, esses indícios. Ninguém vira abusivo do dia para noite, tá? Vamos pensar bem nisso. Então, o que que será... Por que será, então, que você não está percebendo é, algumas atitudes do seu parceiro? Como que será que está você? Será que... Quais são as crenças que você está alimentando? Ah, não, eu tenho que ficar nesse relacionamento, que eu nunca mais vou achar outro relacionamento. Ah, finalmente, eu achei que alguém que queira sair comigo, né? Olha as coisas, que, as verdades que a gente vai colocando para nós. Isso é muito perigoso. Lembra que eu falei pra vocês? O nosso cérebro tá registrando lá com o prazer essas crenças. E aí ele vai alimentando aquilo. Tá? E isso é perigoso. Por isso que a gente tem que trabalhar sim em cima dessas crenças. Tá? E o que que acontece? É, muitos relacionamentos, é, pra gente identificar, assim, principalmente no início do relacionamento, um dado importante é o quê? Ele geralmente tem pessoas que não, não são péssimas assim no tempo todo no relacionamento abusivo. Então, aí fica o quê? Você fica meio, não, mas será que é abusivo mesmo? Não, mas será que não é? Nossa, mas faz tanta coisa por mim, faz tantas maravilhas pra mim, pra me agradar. Mas só é abusivo vai, em, em, em tal situação. Opa! Por que, que aquela situação então ele tá sempre sendo abusivo? Será que de alguma forma é, tá, ele não tá tendo atitudes mais sutis nas outras áreas que você não tá percebendo? E muitas vezes a gente não quer perceber, né? Muitas vezes eu fecho nos meus olhos e não quero enxergar que eu estou vivenciando um relacionamento abusivo. Lembra que eu falei lá do amigo, da amiga que contou? É, você tá no relacionamento abusivo, dá um jeito de sair disso prefiro ó sair fora dessas amizades aí que não querem ver minha felicidade né porque eu não quero acreditar que eu estou num relacionamento abusivo percebem como que é perigoso esse jogo então vamos estar tá atento nisso e aí, né, gente, tem sempre aquelas falsas promessas de que vai melhorar, Ah, desculpa, eu fiz isso, não, eu nunca mais vou fazer, você vai ver que eu vou mudar, eu vou me transformar. Isso que é perigoso, né, as falsas promessas do relacionamento abusivo. Você pode ver que a pessoa está sempre prometendo que vai mudar e, às vezes, ela muda, tá? Por uma semana, 15 dias, e aí depois, pronto, tem recaída de novo. Ah, mas você que me deixou nervoso, você que me deixou estressado, então, ah, põe culpa lá no meu trabalho, no chefe lá, então cheguei agressivo, cheguei estúpido em casa, tudo lá, que acabei descontando em vocês. Consegue perceber? Então a gente tem que estar tá sempre atenta nisso. E aí, então, como que eu tenho que fazer, Paula? Pra eu não entrar de gaiato aí nesse relacionamento abusivo? Estabelecendo os seus limites, os seus desejos, suas vontades, respeitar o que você quer pra você. Tá. Eu sei o meu limite O que, que eu aceito? O que, que eu não aceito? O que, que eu pondero? O que, que eu não pondero De jeito nenhum O que, que pra mim é importante que eu não abro mão Ah, então o meu trabalho é super importante Eu não vou abrir mão E aí você vai lá, tá no relacionamento abusivo Daqui a pouco você tá casada lá Deixou de trabalhar Coisa que você falou que você não ia abrir mão Consegue perceber? Então é bom a gente estar tá atento nisso né? o relacionamento abusivo quando a pessoa vivencia um relacionamento abusivo se ela não consegue perceber isso ou então não consegue sair ah Paula, eu até sei é, de todas as características que você dá eu sei que eu tô num relacionamento abusivo mas eu não consigo sair disso não consigo tomar uma decisão pelo fim do meu relacionamento terapia gente a terapia vai fazer, é, te nortear suas ideias e ver a melhor maneira para você tomar decisões. Ah, Paula, mas eu preciso me organizar financeiramente. Então, você vai fazendo ali o seu planejamento estratégico de passos que eu tenho que dar para o fim do meu relacionamento. Com o acompanhamento psicológico, isso fica mais fácil. Ah, Paula, eu tive de fazer esse planejamento? Não, fica mais fácil de você perceber. Que você não precisa da outra pessoa para você ser feliz. Pra gente ser feliz, a gente precisa da gente. Se eu tô bem comigo, eu consigo estar bem com os outros. Senão, fica difícil. Tá? Então, a autoestima fica super abalada e aí eu caio por terra. E como que eu faço, então, para perceber os sinais que eu tô num relacionamento abusivo? Eu separei alguns dos sinais, tá, gente? Inclusive, gente, eu tenho um e-book, tá? Que tá até na Hotmart. Eu não, não vou falar o valor agora, mas eu sei que é um valor super acessível. Não sei se é R$20 ou R$15, não lembro direito, tá? Tá lá na Hotmart sobre relacionamentos abusivos. Tem muitos sinais dos relacionamentos abusivos. Os passos que você tem que fazer, qual tomar a decisão de terminar esse relacionamento. Tá bem completinho lá, vale a pena vocês adquirirem. Quem quiser, entra lá na Hotmart tá, ou então pede, é, pede pra mim lá que eu mando o link, pra, é, me manda no WhatsApp, no 11983132371, ai Paulo não consegui pegar o seu WhatsApp, na descrição do YouTube tem todos os meus contatos, manda lá pra mim no, no privado lá que eu mando o link da Hotmart pra vocês sobre o livro, tá, é, então vamos ficar atento agora em alguns sinais, então eu separei alguns sinais aqui pra, pra gente conversar um pouquinho sobre eles. Faz a pessoa se sentir sempre errada. Já não tem mais forças para analisar as suas atitudes. Então você começa a achar que você está sempre errada de tudo. Não, eu que sou errada. Eu que não estou conseguindo perceber como meu parceiro é bom, como que faz as coisas para mim. Né? Então você para de ter essa percepção boa de si. Né? Porque você está se sentindo sempre errada de tudo então realmente, é, vocês viram aquela propaganda gente que tem dos, do, de vários homens, artistas aí falando pra não aceitar a violência tudo e eles vão falando frases importantes que são frases que muita gente fala pra si, né, inclusive a mulher mesmo, ela vai falando pra ela e vai alimentando isso, né ah, então ele chegou em casa, ele tava nervoso do trabalho, teve um dia do cão, um dia do inferno, oi, oi e aí eu tenho direito então de, de agredir alguém né? de ser grosso com alguém né? então até que ponto você vai aceitar isso? é hora da gente perceber será que eu estou num relacionamento abusivo? vamos ficar atento nisso é, porque quando você tá com a sua baixa autoestima foi o que eu falei a gente não tem força para perceber essas atitudes eu não consigo identificar isso Faz acreditar que tudo que está ocorrendo é algo natural para qualquer relação. Todo relacionamento passa por crise. Todo relacionamento. Todo marido chega estressado em casa e grita com a mulher, briga com a mulher, grita com os filhos. Todo marido faz isso. Todo relacionamento é assim. Tá? É, ou então, toda mulher é ciumenta. Toda mulher fica vasculhando o celular do marido. Toda mulher é... desconfia do marido. Que o homem, nenhum homem presta. Sabe, então, olha as crenças que vão vindo, que a gente vai alimentando. É, quer controlar a sua vida, suas escolhas e todos os seus passos. Ou seja, passa a ter o quê? Um comportamento controlador. Então, ele tá controlando todos os seus passos, onde você vai, com quem você vai. Ah, é, muitas vezes, acaba até te distanciando dos seus amigos, dos seus familiares. Se você vive um relacionamento abusivo ou viveu, para um pouquinho. Ai, Paulo, eu consegui sair desse relacionamento abusivo. Para um pouquinho e pensa: quantos amigos, amigas você deixou de lado, não manteve mais contato por causa desse relacionamento? Quantos? Não é? Às vezes a gente deixa de viver nossa vida, vai viver em função da vida do outro. Faz várias coisas contra a sua vontade apenas para agradar o parceiro. Então eu vou fazer de tudo para agradar meu parceiro. Ah, mas ele é tão bom para os meus filhos. Sabe por que eu não vou me separar? Eu até tenho um relacionamento abusivo. Eu reconheço isso, mas é um ótimo pai. Faz tudo para os meus filhos. Dá tudo para os meus filhos. E aí o que, que eu tô fazendo? Olha, olha a justificativa que eu tô me dando. Não vou terminar esse relacionamento porque ele é um ótimo pai. Né? Então, ó, olha só... As coisas que eu tô ali na minha autoestima tão abalada... Tão pra baixo que eu não consigo perceber que eu também sou importante. Não são só meus filhos. Não, mas se eu terminar esse relacionamento, os meus filhos vão sofrer. Quem vive relacionamento abusivo dentro de casa... Eu tenho certeza, e posso afirmar aqui pra vocês, tenho certeza. Os filhos sofrem muito mais de ver dos pais num relacionamento abusivo. Tá? Então, se separar é o caminho. Tá? Nesses casos aí, que, a, a, quando a gente passa a não fazer as nossas vontades, colocando culpa nos filhos. Olha a baita responsabilidade que você tá jogando em cima dos seus filhos. Você tá deixando de... ah lá, ó. Ó, o psicólogo aqui aí também tá falando que concorda. É verdade, porque eu deixo de fazer as minhas coisas, de acreditar no que é bom para poder agradar o meu parceiro. E aí o quê? Filho não segura relacionamento. Doce ilusão de quem acha... Gente, quantos casos que a gente não vê? Ah, não, pra... eu vou ficar grávida para segurar. Meu parceiro. Gente, não segura. Ah, não. Segura sim, Paula. Ó, só porque eu engravidei naquela época lá que ele queria me abandonar, eu tô 10 anos casada com ele. E que vida que você tá tendo de 10 anos de casada, aí? É, Paula, pra falar a verdade, o relacionamento não é bom, não. O é, relacionamento eu não tô gostando muito, não, sabe? Já foi melhor. Foi melhor. Agora não. Sabe, então a gente tem que estar tá atento nisso. e perceber estes sinais, um, passa por várias humilhações, constrangimentos, tortura psicológica que gera o que? Sofrimento, né, então são vários. o relacionamento abusivo, gente, ele é cheio de jogos psicológicos, que é pra mexer com a vítima ali, então vai várias... É... Até ciladas emocionais que são armadas ali pra te envolver e pra você continuar nesses jogos. Aí o que, que eu faço? Eu caio nessas ciladas e eu tô alimentando esses jogos psicológicos que o outro tá fazendo em cima de mim. Porque eu não consigo detectar isso. Eu tô com a autoestima tão pra baixo que eu não consigo perceber que o outro tá me anulando. Na verdade não é o outro que tá te anulando, na verdade quem está se anulando é você mesmo nossa, Paula, você é dura quando fala, mas é verdade, às vezes a gente tem que, que ouvir isso, é, eu recebi várias mensagens de uma moça que falou pra mim, Paula, desde que eu comecei a assistir suas lives, no começo eu falei, nossa senhora, será que isso que ela tá falando aí serve pra mim? Aí ela me mandou uma mensagem, acho que foi o um, começo do ano passado, gente. E ela me acompanha até hoje, vive mandando um monte de coisa lá. Ela, Paula, eu consegui terminar o meu relacionamento porque de uma, você nem sabe como você me encorajou só com os seus vídeos. Eu fui percebendo, meu Deus, eu tô num relacionamento abusivo. O que, que eu quero pra mim? Eu não quero isso pra mim. Ai, Paula, mais 20 anos de relacionamento. Isso vai viver mais 20 40? 60 anos? Vivendo assim? É isso que você quer pra sua vida? Continuar vivendo num relacionamento assim? em torturas psicológicas? Mexendo com o seu emocional? Você esquecendo de si? Não nutrindo o seu amor próprio? Amor próprio? O que, que é isso, Paula? Nem, nunca nem, nem sei o que, que é isso. Nunca nem pensei em alimentar amor próprio. Ah, eu tenho amor pelo meu parceiro, pela minha parceira, pelos meus filhos, pela minha casa. Oi? E você? Tá esquecendo de si. Você é a pessoa mais importante. E vou falando uma coisa, quando eu me coloco em primeiro lugar, isso não quer dizer que eu virei egoísta. Que eu vou deixar de amar os meus filhos, vou deixar de amar é, é, alguém num relacionamento saudável. Não. Porque eu tô bem comigo. E aí, gente, ó, vem, 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 só coisas boas. Quando a gente tá bem com a, com a gente, quando a gente aprende a se amar, se valorizar, vem muita coisa boa. Acredita nisso, que vale muito a pena. E aí, o que que acontece também? Outro sinal super importante. Critica seu comportamento e atitudes o tempo em todo. Então, tá sempre tentando ali te desestabilizar, é... Colocando que você tá errada. Ah, não. Olha o que você fez. Ah, que não sei mais o quê. Né? Então, tá sempre nesse ciclo tentando te contaminar. Então, a gente tem que estar tá atento nisso. É, exalta os seus defeitos. Você precisa de alguém que fica mostrando os seus defeitos toda hora? Gente, alguém vem falar para você, ó, oh, acho que você podia melhorar isso, tudo. Tá, legal. Vamos ver. Vamos ver primeiro. Faz sentido pra mim? O que aquela pessoa tá falando lá? Eu tenho que filtrar. É importante pra mim? Não é importante pra mim? E aquela pessoa que só vem olhar os meus defeitos? O que você tá fazendo com uma pessoa dessa que não vê nada de bom em você? Ah, palma, mas realmente, mas eu acho que eu não tenho nada de bom mesmo. Será? Você tá acreditando nessa crença? Você tá alimentando isso? Pensa bem. Isso é muito perigoso. Tá? É, envie, gente, dúvidas sobre relacionamentos, tá? É, pode ser abusivo ou não, para eu responder no canal pra vocês, tá? Porque é fundamental, gente, a gente tá se informando, sabendo. É, cada vez que eu sei mais sobre o relacionamento abusivo, é mais fácil eu conseguir identificar e de não entrar numa cilada dessa, né? E de trabalhar minha autoestima, investir no meu amor próprio, Autoconhecimento, gente, terapia é tudo para o autoconhecimento, eu aprendo a me conhecer, você se conhece? Como que está o seu autoconhecimento aí? De 0 a 10, qual o seu nível de autoconhecimento? Eu tenho medo das pessoas que falam, meu autoconhecimento é 10, ai, 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 é sério mesmo? Acabou? Já se conheceu? A gente está em mudança constante. A gente nunca se conhece 100%. E que maravilha, porque a gente está sempre em busca. E isso sim é fundamental para nossa saúde física e mental. né? Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Lembrando que toda quinta-feira, às 19 horas, temos live no YouTube, no Instagram, no Paula Freitas Psicóloga e também para o pessoal do Facebook, na minha fanpage, em site Psique, Tá bom? Um grande beijo para vocês e nos vemos semana que vem na nossa live de toda a quinta. Tchau, tchau.